0: Muy buenos días, qué gusto poder encontrarnos en este espacio virtual. Gracias por estar con nosotros en este domingo 2 de octubre. ¿Cómo van tus planes? ¿Ya los encomendaste en manos de Dios? ¿Cómo te encuentras y te sientes hoy? ¿Si hay alguna aflicción en tu corazón? Si hoy sientes que no tienes más fuerzas para continuar, recuerda que Cristo está a tu lado que Él es nuestro estandarte y que extiende su mano para rescatarnos y sacarnos de las aguas profundas. Es con este pensamiento que con gusto te extiendo una calurosa bienvenida a nombre de todo el equipo de Evangelike a una reflexión más de esta serie de devocionales para adultos nuestro maravilloso Dios, que hoy lleva como título Hijo del Trueno. La lectura bíblica la encontraremos en Lucas 13:20-21. La versión Dios habla hoy nos dice de la siguiente manera. También dijo Jesús, ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. ¿Te has dado cuenta de la manera tan peculiar como el apóstol Juan se refiere a sí mismo en el evangelio que lleva su nombre? Dice, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué no dice el discípulo que amaba a Jesús? Para referirse a sí mismo, Juan disponía de otras opciones. Hijo de Zebedeo, hermano de Jacob o uno de los hijos del Trueno. Pero eso era su forma predilecta de nombrarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie mejor que él sabía lo mucho que su vida había cambiado desde que comenzó a contemplar la belleza inmaculada del carácter de Cristo. Fue así como el hombre que ambicionaba honores, que era impetuoso, y que se resentía bajo las injurias, vio la fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre en la vida diaria del Hijo de Dios. Y ya no pudo ser el mismo Juan. ¿Cómo se produjo el cambio en el Hijo del Trueno? La parábola de la levadura nos ayuda a entender. De la misma manera imperceptible y silenciosa como la levadura leuda toda la masa, Así el Espíritu de Dios gradualmente transforma la vida de quien entra en contacto con el Salvador. El cambio se produce de dentro hacia afuera, pero no es producto del esfuerzo humano. De principio a fin es la obra de Dios. Por tanto, nos dice 2 Corintios 13:18, Nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. No fue esto precisamente lo que ocurrió en la vida de Juan. Día a día su corazón era traído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. De todos los discípulos, Juan fue el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, las cosas que hace Dios. Ahora la pregunta del día. Si el poder del Espíritu Santo pudo transformar al Hijo del Trueno, ¿no podrá transformarnos también a ti y a mí? La respuesta es un contundente sí. Palabras de vida del gran maestro escrito por Elena de White en la página 69 nos recuerda. Ninguna persona es tan vil que esté fuera del alcance de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La pérdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Y qué bella promesa, queridos amigos, porque tal vez muchos de nosotros estamos batallando con algún defecto de carácter, con alguna tentación, y nos llegamos a desesperar. Pero hoy debemos de recordar que Cristo pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que yo te invito hoy a que renueves tu pacto con Él y que puedas encomendar cada paso que des en sus manos. Te invito a que nos despiramos con la siguiente oración. Santo Espíritu, no quiero conformarme con una simple mejora en mi vida. Comenzando hoy, realiza hoy tu obra completa en mí, de manera que pueda reflejar más y más del carácter de Cristo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana, si lo permite. Hasta pronto.